0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский. Мы, как обычно, обращаемся к самому свежему номеру журнала. А самый свежий номер журнала – это номер, вспоминаю я, «Октябрьский». Много разных материалов, как обычно, много разных тем. Главная тема, напоминаю, там Царьград против Киева, или Киев против Царьграда, как вам больше нравится. Это совсем уж древняя Русь, Киевская Русь, и как Киевская Русь постепенно стала Московской Русью. Это, еще раз говорю, это главная тема, но помимо главной темы у нас много рубрик. И сегодня я хочу обратиться к рубрике, которую мы не так часто Здесь вспоминаем, рубрика называется «Комикс». знаете, что дилетант увлекся комиксами, и целые книги выпускаем комиксовые. И комикс, несмотря на свое название, это совсем не комичный жанр. Это достаточно легкий жанр, в котором и популярный, в котором и изобразительный, в котором можно рассказать о самых разных событиях, в том числе исторических, и мы вот в этом номере обратились к событию, сейчас пытаюсь посчитать, почти 30-летней давности, 1994 год, черный вторник. Ну и понятно совершенно, что этих черных вторников он был не один на протяжении 90-х годов, да и только 90-х. Если посмотреть историю не только России, а других стран, там и черные понедельники, и вторники, и среды, и четверги, но что это за явление такое, да, вот эти вот черные дни экономики, мы поговорим сегодня ну, с кем можно говорить на такие темы. Конечно, Сергей Малик Сашенко. извини, что пригласил тебя, высокого профессионала, в программу «Дилетант».
1: Привет, Виталий. Ну, а, собственно говоря, в чем проблема? Я же тоже дилетант во многих вопросах. Поэтому <связывая> очень даже сгожусь. Может, и я на что сгожусь? Может, и сгодишься. Ну, вот так что... Знаешь, Мы помните, проверим, 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 насколько я гожусь.
0: Профессионализм <связывая> в области финансов, в первую очередь. Даже не экономики, а финансов. А, а ты помнишь «Черный вторник»? Mm -hmm.
1: Ну, в общем, конечно, помню. Но... Обвал, это, собственно говоря, это обвал рубля. Да, конечно, это вторник, обвал рубля, там на 25-27% на рубль упал в один день, но, собственно говоря, сам по себе этот день, он ничем не примечательный, наверное, важно то, что было до него и то, что стало после него, он стал переломным в российской экономической политике, поэтому, мне кажется, что он да. обращает внимание как-то на внешнюю часть. Да, что рубль рухнул за один день так очень сильно. Вот. Но, как ты правильно сказал в вступительном слове, что вот такие финансовые крахи бывают в разных странах, в разные моменты, и, собственно говоря, ну, рухнул и рухнул, а да. потом там, через несколько там, дней, недель уже отрос почти что и обратно. Вот. Но, конечно, такое событие, которое запало в память многим россиянам, потому что в российской экономической истории это был такой первый массированный обвал рублях, к которому никто не был готов, хотя до этого рубль, что называется, уверенно девальвировался, да, но как-то все относились к этому более спокойно. Mm.
0: Ну, это первая в истории российская такая рыночная экономика. В советской, в советской
1: экономике же там была стабильность как никогда, Владимир Владимирович. Ну, да.
0: ну тогда там просто не было даже торгов, да, аукций никаких. Там не было рынка, собственно говоря, валютного. Вопрос. Вот такого рода крахи, такого рода обвалы. Вопрос дилетантский, естественно. Механизм. Это всегда один и тот же? Mm -hmm. Почему происходит? Вдруг одномоментно. Ну, ты, ты же сам сказал, девальвировались и девальвировались. Девальвировался и девальвировался рубль. А тут вдруг бабах и за один день там на 25%. Что произошло? Что? Почему?
1: Ну, смотри, для начала надо поделить все-таки, знаешь, хотя вот мы все время говорим, так, финансовый рынок, финансовый рынок, он разный. И одно дело валютный рынок, а другое дело, например, там рынок акций и облигаций. И механика, она разная. Там, на рынке акций и облигаций, как правило, начинается паника, ну, как, выходит какая-то неожиданная новость, начинается паника. Многие игроки... Покупают ценные бумаги в кредит. При падении цены им нужно кредит возвращать, у них денег на возврат кредита нет, ну или там довносить то, что называется, маржин-колд а залоговый депозит денег нет. Брокеры продают их бумаги, чем еще больше, обваливают рынок. Да? Это вот такой традиционная механика обвала рынка акций или рынка облигаций. А на валютных рынках ситуация развивается по-другому. И, как правило, вот такое вот резкое падение ну, там 10-20-30% процентов в один день, оно связано с тем, что до этого Центральный банк, он так или иначе поддерживал курс национальной валюты. Он предпринимал какие-то усилия. Ну, чем, собственно говоря, занимался там, Банк Англии в 1992 году, а Центральный банк Российской Федерации занимался в 1994 году. Да, то есть, он вот, тратил валютные резервы на то, чтобы рубль... Ну, но медленно и не спеша, несмотря на то, что ситуация в денежной сфере менялась прямо на глазах. Количество денег в экономике резко увеличивалось, да, потому что бюджет срочно запросил, там забрал все кредиты, которые только можно было у Центрального банка, которые полагались по закону. И выплеснул эти деньги в экономику, там Северный завоз, уборошная. Собственно говоря, деньги выплеснулись в экономику, осилий на счетах коммерческих банков, ну, а банки решили, что называется, поиграть на рынке, сказав аграриям и всем прочим, ну, ребята, дайте, дайте нам на пару недель ваши денежки, мы сейчас заработаем, и вам все вернем. Да, потому что игра была абсолютно безош... как, безболезненная. Надо сказать, что вот сентябрь, конец августа, сентябрь, это такой неблагоприятный сезон для курса рубля, всегда спрос на валюты высокий, соответственно, ты покупаешь, 1 сентября доллар, я не знаю, там, там 2000 рублей в тот момент, да, а у тебя 10 сентября он стоит 2200. Ну, собственно, я вот заработал 10% за, за, за полмесяца и, в общем, счастлив. Да, и вот эта вот механика давления приводила к тому, что Центральный банк там тратил тратил, тратил свои валютные резервы и всегда, вот когда такая политика проводится, в какой-то момент Центральный банк, опять, неважно какой страны, неважно как он называется, неважно какой политический режим решает все, мы больше этого делать не можем, потому что есть угроза потерять все валютные резервы. Ну, собственно говоря, так вот было в Черный вторник в девяносто четвертом году, также было в девяносто году в России, также в девяносто году рушились валюты во время азиатского кризиса в странах Юго-Восточной Азии. Ну, то есть, у Центрального банка России в тот момент оставалось 300 миллионов долларов. И они решили, что все, дальше идти некуда и будь что будет. Да? Ну, собственно говоря, вот в этом состоит механика. Да? Когда, ты, когда Центральный банк пытается сопротивляться тому, что происходит на рынке, то, ну, как правило, если рынок давит очень сильно, то Центральный банк должен ли уступать? Ну, или вот как в России произошло... В марте 2022 года там, центральный банк вводит жесткие валютные ограничения, ну, кати... то есть запрещает покупку валюты каким-то категориям там, комп банков, компаний, организаций и так далее. Ну, собственно говоря, вот, вот так развивается этот кризис, так он возникает, и ничего сложного в этом отношении, ничего такого удивительного не происходит. Когда центральный банк одной рукой, там, через разные каналы, можно обсуждать, как и почему, добавляет денег в экономику. То есть в России центральный банк давал кредиты правительству. В Англии, Банк Англии давал, там, давал кредиты коммерческим банкам. Они на эти деньги а, скупали доллары. Да? Ну, собственно, вот одно, одно и то играли против фунта. То есть, вот механика одна и та же. Центральный банк одной рукой дает национальную валюту, другой рукой продает валютные резервы. И в какой-то момент говорит, все, больше не могу.
0: Я напомню нашей аудитории, тем, кто не знает, что Сергей Алексашенко занимал пост заместителя председателя Центробанка России. Ну, не в
1: этот момент. Но ну, не в этот, в этот момент. я был в Минфине. Да, в этот момент... Я, 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 на самом деле, когда ты меня спросил, помню ли я этот день, ну, получилось так, что в этот момент шло заседание правительства, и я там сидел, что называется, в числе слушателей, правда, я, по-моему, не выступал в тот день, ну, и в какой-то момент там входят эти секретари, и меня вызывают, говорит, вас срочно к телефону. что было достаточно неожиданно. Черномырзин на меня так посмотрел, говорит, ну, иди. Вот, Я вышел, там, мне рассказали ситуацию. Я сказал, хорошо, держите в курсе. Пришел, опять сел. Меня через 5 минут опять вызывают. Черномырзин сильно напрягся. И уже тогда я сказал, что Черномырзину не надо ничего говорить. Пусть спокойно доведет заседание правительства, меня больше не вызывайте. Ну, в общем, что случилось, то случилось. Ну, да. Ну, вот,
0: даже есть что вспомнить. Да, про значит октябрь 1994 -го года, а, Вот ты сказал, что как бы есть крахи, связанные с рынком акций, есть крахи, связанные с рынком валюты. Но в обоих случаях падает рубль. Mm
1: -hmm. нет, кризис, не падает. Нет, 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 рубль падает на валютном рынке. Только да. на валюту. Когда это крах, крах акций, то там это на курс
0: рубля не, не
1: влияет. Ну, как правило, как правило, ну, смотри, опять, э, ситуация же разная. То есть в России э, страна, которая таким, с развивающимся рынком, с неустойчивой экономикой, ну, обычно это совпадение, да, но, как правило, если... Скажем так, работает в другую сторону да? Если финансовый кризис, то рушится все сразу да? Но если вот в Англии рухнул фунт да, То это не означает, что в тот же момент рухнул фондовый рынок В общем, эти механика абсолютно разная да? и, ну, то есть Финансовые рынки, они вообще взаимосвязаны да? Ну так сказать, что знаешь, одно и другое упало на 20% Нет, конечно, так не бывает
0: мы еще, конечно, обязательно поговорим о дне сегодняшнем, но мне вот интересно просто сам механизм такого рода кризисов. Очень часто, еще даже в советской, по-моему, печати, писали о таком человеке по фамилии Сорос, который чуть ли не в одиночку вообще управлял рынками, финансовыми, валютными рынками всего мира. Вот говорили, что... Во власти Сороса было опустить валюту, поднять курс валюты и так далее это, это пропаганда, или это реально так, что один человек может это сделать?
1: Ну, конечно, такое сильное преувеличение. Джордж Сорос и его, как называется, заместитель, помощник, заместитель, партнер Дракен Миллер они сделали ставку против английского фунта проанализировать вот вот когда ты говорил2 вот, вот год, да, год вот и собственно говоря они ну, вот, поняли что экономическая ситуация в Англии и Великобритании неустойчивая что тенденция в принципе на ослабление фунта и что банк Англии там, тратит валютные резервы на то чтобы поддерживать курс валюты в то время на самом деле какой вот это же там, 70 в 1971 году, да, получается, было разрушено Бретенбургское соглашение, когда страны обязались держать курсы валют по отношению к доллару, но тем не менее в рамках Европейского союза существовало некое такое соглашение, что курсы будут так придерживаться. Да, это был период, когда еще там, и Япония там управляла курсом иены, да? то есть, вот в тот момент такой доминантной политикой, главным там, нарративом в валютно-денежной политике было того, что в принципе курс должен быть так управляемым. То есть он не может быть абсолютно свободным. То есть он в принципе свободный, но есть какие-то пределы, колебаний, которые уже, уже нежелательны, когда власти должны вмешиваться, проводить какие-то интервенции ну и так далее. Вот. И собственно говоря, Сорос со своим фондом стал брать кредиты в английских фунтах в огромных объемах, и на них покупают доллары, делая ставку на то, что в конечном итоге Банк Англии не выдержит, и, соответственно, в тот момент, когда фунт девальвируется, Сорс продаст доллары, ну, его фонд продаст доллары, да, и, соответственно, вернет кредиты и на этом заработает. Ну, что, собственно говоря, и получилось? Он заработал там миллиард. Насколько я помню, там, то ли долларов, то ли фунтов, что я сейчас точно не помню. Вот. Но это был такой один единственный случай, широко известный, когда вот его ну, откровенная да, финансовая спекуляция, игра против э, английской валюты, привела к такому колоссальному успеху. Я не слышал, чтобы он играл против каких-то других валют, но, впрочем, уже вскоре после этого практически все страны поняли, что вот эта вот политика сопротивления рыночным силам, она уже отжила свое, и что курсы валют нужно отпустить окончательно в свободное плавание.
0: Ну, это вообще потрясающе, что финансы одного человека сопоставимы с Центробанком, или там как он называется, и не какой-нибудь там маленькой страны, а целой Великобритании. То есть, один человек, или там их двое было, они могут победить, в общем-то, одну из крупнейших стран мира.
1: Ну, там же другие механизмы работают, правда? Ты же, что называется, не личными деньгами, а ты собираешь пул инвесторов, Которые готовы к тебе присоединиться, ты продаешь инвестиционную идею, вот. но да, такое бывает. И, собственно говоря, там на, на самом деле, ну, не знаю, таких вот, просто этот случай с э, фунтом Стерлингов он один из наиболее ярких. Да? Но вот так, если по истории покопаться, то случаев, когда там одна какая-то конкретная компания могла обрушить. Там, ну, если не национальную валюту, то курс акций какой-то крупнейшей компании в да, один фонд э, инвестиционный, да, это случается, да, просто ну, как ну, хорошо вот это известно, да, что когда ты бьешь на ну, пальцами удар, получается гораздо слабее, чем когда ты бьешь кулаком, и поэтому когда вот там какой-то инвестиционный фонд крупный, концентрирует все свои усилия на э, конкретной позиции. Но то, в общем, и получается, что, ну и самое главное, что правильно оценивать ситуацию, да, то есть, если ты неадекватно оценил ситуацию, то ты можешь очень сильно проиграть и, в общем, разориться. Это же, в общем, риск такой, да, что ты всерьез играешь на большие деньги и можешь стать банкротом.
0: А вот в таких случаях, какой был значит, в 1994 году, и повторялся еще потом в разных форматах, как я понимаю. Нет такого желания, нет искушения у правительства, у властей, финансовых властей. Все списать вот на внешние силы. А это вот, вот у нас упал рубль, а это вот там, значит, Гад-Сорс, гад, гад там что-то такое понадел, ну и так далее, вот искать, искать внешнего врага.
1: Ну, опять зависит от страны, но в четвертом году. Поскольку в России. Да, все случилось... было честно. Это было был в России такое вот, что называется, единомоментное падение курса случилось впервые. Ну, Ельцин в тот же день уволил там, Тубинина с поста там, исполняющего обязанности министра финансов, соответственно, что он еще там, Геращенко предложил уйти в отставку в общем, ну как-то так, это создал специальную следственную комиссию в Совете Безопасности, ну то есть срочно найти вредителей. Но эта комиссия, в общем, ничем не закончила свою работу, потому что когда разобрались в механике, и несмотря на то, что люди были специфические, они, в общем, поняли, да, каким образом э -э, рынок управлялся. Но тем не менее, там говорили, что вот все зловредные банки, они там сыграли против рубля. Да, То есть там в тот момент найти как англосаксонские корни, было достаточно тяжело. Но, в общем, я бы сказал так, да, что в официальной экономической историографии... Там, объяснение кризиса там, валютного кризиса 1994 -го года, ну оно такое смягченное. Ну да, конечно, там, в общем, бюджет был слабый, да, конечно, Центральный банк давал много кредитов, да, конечно, у них была несогласованность, да, конечно, правительство вело себя расслабленно, но в принципе это вот валютные банки, коммерческие банки сыграли против курса рубля, что на самом деле правда, да, но правда состоит в том, что денежная политика была несостоятельной, то есть нельзя... Одной рукой выдавать рубли, а другой рукой продавать на валюту, купленную, которую покупают за эти самые рубли. Такая политика неустойчива. Но, собственно говоря, вот эта такая же ошибка Центрального банка, она повторилась в 2008 году, вот, когда уже председатель ЦБ был Игнатьев. И вот этот вот кризис, когда начался глобальный финансовый кризис, то Центральный банк очень долго придерживался вот этой политики, выдавая кредиты банкам, которые прибегали, говорили, что Ой, у нас все тяжело, у нас все очень плохо, у нас нет ликвидности, дайте нам денег. Центральный банк давал по низкой процентной ставке. Кредиты банки вот тут же на эти кредиты покупали у Центрального банка доллара. Да? И там месяца два эта история продолжала больше. С сентября и до конца января. 2009 года. Да, то есть, вот 4 месяца Центральный банк там продавал валютные резервы. И то же самое повторилось в 2014 году, да, когда уже председателем Центрального банка была Набиулина. То есть, так вот, если вспоминать, то механика кризиса валютного, да, когда там рубль ну, в тот момент оказалась кошмарной величиной, там евро вырос до 80 рублей за доллар, а год начинался где-то с отметки 35 рублей. Да, то есть, вот но механика была та же самая. Да? То есть, центральный банк держал низкую процентную ставку, выдавал банкам кредиты практически без ограничений и тут же, что называется, в соседней комнате продавал банкам валюту. Да? То есть, вот, вот так, эта механика, она... Ну как вот Объяснить логику действия э, там, центрального банкира в этой ситуации крайне тяжело. ну Знаешь, как вот традиционная позиция. А вдруг рассосется. Да? Вот, вот надежда, надежда на авось. Ну, как правило, практика показывает, что если финансовый рынок достаточно упорно бьет в эту точку, то сопротивляться невозможно.
0: А, а вот нынешний кризис рубля очередной, ну, все его связывают, конечно, в первую очередь с санкциями, которые ограничили приток валюты в страну, ну и, соответственно, доллар становится, ну, доллар на евро тоже, видимо, все, все дороже и дороже.
1: Нет, ну, нынешний кризис нельзя связывать с этими, ну, с такими, с такой механикой, Да, ты начал правильно объяснить. То есть центральный банк, вот, что называется, в этот вот цикл, там первая половина 2023 года, да, когда случилось резкое да, падение курса, он, в общем-то, кредитов банкам не сильно выдавал. Другое дело, что к началу 2023 года банки накопили большие объемы депозитов. да, У них был об, большой объем избыточной ликвидности, избыточных рублей, которые им были не нужны, и они их держали на счетах в Центральном банке. Да. И, собственно говоря, вот банки, банкам не нужны были кредиты, да, и, соответственно, вот здесь центральному банку было крайне тяжело остановить этот процесс давления, да, потому что у банков всегда были рублины, на которые можно было купить валюту. Но, конечно, главное, главное случилось из-за того, что э, были санкции, и ну, они были и есть, да, и, соответственно, многие экспортеры предпочитали оставлять валюту за границей, и развивались схемы, когда там, крупный экспортер находил крупного импортера, продавал ему, отдавал ему доллара или евро за границей, а здесь в России получал рубли. То есть, и поскольку валютный рынок сжимался, да, то там самые не, не очень даже крупные покупки они приводили к движению курса, вот. А вторая часть, конечно, это вот то, что случилось э, там, в этом году. Это то, что э, там, под, под, по требованию Путина э, экспортеры стали переходить на расчеты в национальной валюте. И вот количество долларов и евро, не просто количество валюты, приходящей в страну, а количество долларов и евро. Да, то есть экспортная выручка росла, а долларов и евро становилось меньше. А спрос на них сохранялся, потому что для импорта ну как-то вот не всегда... Там можно использовать китайские юани. Там не все страны готовы за них продавать что-то. Вот. И вот это сжатие валютного рынка. То есть, опять, в какой-то мере, ну, можно попытаться провести параллели, да, что и в том случае, когда вот Центральный банк проводит такую, ну, как сказать, не... Не, не 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 как бы назвать правильно то не совсем адекватную политику да когда противоречивые действия правой и левой руки да выдаешь деньги продаешь валюту а здесь ну, вот опять административное вмешательство ну там санкции конечно не административное вмешательство да это политический процесс но вот это требование переходить на расчеты в национальных валютах это конечно такое административное вмешательство в валютный рынок и вот власти принимают решение в результате которого рынок сжимается и там уже спросы и Реагируют сами на себя да, Поэтому, конечно, ну, всегда можно искать какие-то параллели Но мне кажется, что механика нынешнего валютного кризиса Она другая и причины, самое главное, другие да, вот Поэтому... А, а это
0: экономич...
1: С точки зрения экономической
0: эффективности Это ошибка да, Отказываться от доллара, от евро
1: вот В пользу дружественных валют, скажем так ну, конечно, с точки зрения экономической эффективности это всегда ошибка. Потому, потому что э, свободно конвертируемые валюты, вот эти вот недружественные, потому они и называются свободно конвертируемые, что затраты на конвертацию одной в другую очень низкие. Потому что очень большие рынки, когда рынки торгуют на больших оборотах, там всегда разница между курсами покупки и курсами продажи очень низкая. И э, сделки можно совершать ну, достаточно эффективно. А когда ты должен вовлекать в свои расчеты там 2-3-4 валюты, то каждый раз, и у каждой из них рынки не очень большие, не очень глубокие, ты теряешь на комиссиях там, гораздо больше. Плюс там каждый банк посредственно еще что-то берет. Да? Поэтому, конечно, вот ну, так, если разобраться, в цифрах, ну, подумаешь, там какой-нибудь 1% тебя забирают, да, в результате. Вот. Но для финансового рынка, для валютной торговли 1% от объема – это очень много. И, да, и с точки зрения экономики, конечно, это такие большие затраты. То есть, это затраты неэффективные.
0: Понятно. То есть, э, ну, вроде как бы такая благородная, что ли, да, благородная цель стояла, да, освободиться от... Э... От, от доллара, от, от власти доллара.
1: Ну, я не знаю, можно ли называть. Это, я, я не знаю, можно ли называть эту цифр благородной, да, потому что ну, доллар, что называется, он и в Африке доллар. Да, ведь нет же никакого мирового закона, да, что там в международной торговле нужно использовать доллар. Там, американцы никуда свои авианосцы не присылают и не заставляют тебя рассчитываться в долларах. Просто это самый глубокий, самый самый большой рынок, да? американская экономика самая большая. Там, соответственно, если у тебя есть, ну, как это, свободные доллары, то ты всегда их можешь на американском рынке разместить. Да? То есть купить какую-то, разместить на банковский депозит, купить какую-нибудь краткосрочную облигацию. Да? И, в принципе, ты понимаешь, что там через месяц, два, три, когда тебе эти деньги понадобятся обратно, ну, скорее всего, там с очень высокой степенью вероятности, ты получишь примерно то же самое. Да, то есть, ну, если не будет, если не попадешь в крах, там, образца 2008 года, вот, то, в принципе, ты, вот твои твои деньги сохранят стоимость, а когда ты начинаешь вкладывать деньги, вот использовать в расчетах там российский рубль, который за один день может там на 5% процентов рухнуть, или китайский юань, у которого курс в общем регулируется, да, не сказать, что он очень жестко, но, скажем так, контролируется э, народным банком Китая или можно прямо говорить там цикаком Китая вот, то там вот это изменение курса э, китайского юаня может произойти очень быстро. А дальше начинает возникать проблема, что, вообще-то говоря, э, тебе просто, просто так держать там, юань на счетах, ну, ты хочешь на, хотя бы что-то за эти два, месяц, два-три заработать. А выясняется, что вот такого рынка устойчивого, глубокого и самое главное, что стабильного, его не существует. Вот И да, поэтому вот приходится, приходится мучиться. И, собственно говоря, в этом же на самом деле вот причина, когда у нас уже уже 25 лет назад да, соответственно единая европейская валюта возникла вот евро. Но и до сих пор и ну, причина постепенно, постепенно вытесняет доллар, да, или там замещает его в больших объемах. Но, как правило, евро замещает доллар вот во, во европейской торговле. И причина та же самая, что у Еврозоны нет единого финансового рынка. То есть, вот в, Америка, в Америке рынок облигаций американского казначейства там 20 триллионов долларов. А в Европе, ты смотришь, есть отдельный рынок немецкого долга, отдельный рынок французского долга, отдельный рынок итальянского долга, отдельный рынок греческого долга и так далее. То есть, эта фрагментация рынка, она его резко снижает и для инвесторов становится сложнее. Поэтому, собственно говоря, позиции доллара, они как раз держатся на силе американской экономики и на объеме финансового рынка. Поэтому, ну, знаешь, как вот... Сказать, что нерациональное решение, но если ты, как президент России, начал войну против глобального Запада за передел мирового устройства, да, мироустройства, то, в принципе, ну, наверное, сказать, логично, что, что ты хочешь отказаться от использования доллара. Только другое да, проблема состоит в том, что весь остальной мир, с которым ты так или иначе торгуешь, включая дружественный тебе Китай, а еще более дружественную Индию, торгуют в долларах. Да, и вот, э, ну... Хочется, приходится мучиться.
0: Ну да, ну еще там вроде какая-то поддержку получаем там, от стран БРИКС, там сейчас пять стран в Бриксе, но там еще якобы там не знаю, сколько, 10-20 заявок, наступления в Брикс. И они там, какой-то, центробанк, создали свой, да, который хочет, я не знаю, что он хочет: то ли свою валюту создать, то ли как-то переходить. Вот на... вот взаиморасчеты в национальных валют.
1: Ну, я бы сказал, что это все случаи. Они сильно преувеличены, потому что БРИКС до настоящего времени остается, ну, таким клубом по интересам, а интерес один. Да, вот если есть семерка, клуб по интересам, клуб развитых демократий, развитых экономик, то БРИКС это, ну, по большому счету клуб не друзей Америки, да, вот, которые, которые хотят, что-то Америка слишком много влияния в мире имеет. Вот, и, собственно говоря, расширение БРИКС идет по тому же самому принципу. Все, кто недоволен американским господством, идите в гости к нам. А экономически торговля между странами, членами БРИКС, она минимальная. Технологической торговли между ними практически не существует. Там, инвестиционных проектов из одной страны в другую тоже не сильно наблюдается. Вот, поэтому все разговоры о том, что у них будет какая-то единая валюта или какие-то клиринговые расчеты это – это такие хорошие фантазии. Но представить себе, что там, Бразилия и Южная Африка начнут торговать соответственно между собой в реале и в Южноафриканском Ранде – ну, это никому в страшном сне даже не приснится, потому что никто не понимает, там, соответственно, Бразилия не понимает, что делать с рандом, а Южная Африка не понимает, что делать с реалом. А поэтому нет, конечно, этого не будет. И все эти разговоры, ну, они, что называется, красиво звучат, но под ними нет никакого содержания.
0: Я понимаю, как мы не знаем, мы, я имею в виду Россия, не знает, что делать с индийскими руфиями.
1: Ну, так не надо было требовать, чтобы тебе платили в национальном. Валюте. Это же вот и есть да, административное вмешательство людей, которые ну, такие абсолютные неофиты и даже не умудрились прочитать, ну хотя бы для начала статью в Википедии, да, что такое индийская рупия и насколько она свобод... абсолютно не конвертируема. Она абсолютно не конвертируемая. Она абсолютно не конвертируемая. Да. Но, видимо, люди, которые принимали это решение, они считали, что все делается по приказу Сверху. Ну, может, теперь и, можно... что, самое главное, договориться с другом Моди. моде. Если мы с моде договоримся, то все будет в порядке.
0: Ну да, это такая ставка на какие-то индивидуальные контакты, видимо, да, персональные. А, а почему, кстати, возвращаясь к Европе, а почему Европа не может создать единый рынок?
1: Ну потому что единый рынок, он требует, единый финансовый рынок, единый госдолго требует консолидации бюджета. То есть, он требует более глубокой стадии политической интеграции. То есть, страны... Ну, то есть это означает, что единый рынок госдолга – это то, что у стран единый бюджет. Да, единый бюджет, единое управление дефицитом. Ну, и это уже такая сильная потеря политической независимости. И ну, к этому Европа явно не готова. То есть, я бы сказал, что ну, с 2000 года, с момента введения евро, в Европе скорее тенденция в другую сторону, да, наоборот, к меньшей степени политического союза и, а самое главное, бюджетного союза. Вот Поэтому, поэтому, собственно говоря, не получается. Есть попытка создания вот то, что называется бюджет Евросоюза за счет заимствований, да, такого единого, но это будет нечто другое, и он явно будет по размерам не очень велик. Да, то есть, когда Евросоюз от своего имени будет выпускать долговые бумаги, и вот это будет какой-то такой рынок, не то, что европейского долга, а рынок долга вот, организации под названием Евросай, Комиссия Европейского Союза. Вот, ну, под политические... Вот опять, все, все, в Европе там, упирается в, политические, в политическое нежелание. Да? То есть, никто не хочет объединяться всерьез и надолго. Uh -huh.
0: Uh -huh. Переходим, значит, спасибо за эту просветительскую беседу, которая нас, нас, дилетантов, действительно просветила. К сегодняшнему дню, у уже более конкретные вещи. Значит, буквально когда, вчера, позавчера, Путин подписывает указ, да, об обязательном изъятии, я так понимаю, валютной выручки. Песков, значит, об этом объявляют, но Песков при этом говорит, что текста указа вы не увидите», потому что он закрытый. Почему?
1: Я думаю, что он писался в спешке, писался на коленке, и э, так сказать, юристы не уверены в его юридической чистоте, чтобы его нельзя было оспорить или предъявить в судах. Да, потому что ну, сто... я понимаю, что разговоры там, о незаконности указа Путина они в России выглядят достаточно смешно, а тем более после 24 февраля прошлого года. Вот. Но этот, вот введение валютных комиссаров, составление планов графиков, представление государства в лице Росфинмониторинга, ну, это все сильно выбивается из российского экономического законодательства. Да? И я думаю, что объяснить, вот, на основании чего Путин все принимает эти решения, на основании какого закона, невозможно. Вот. но ну, Поэтому, я думаю, что решили, чтобы не возбуждать лишний раз публику, вот этого не делать. Ну, собственно говоря, это примерно то же самое, что произошло, вот опять, если вспомнить, полтора года назад, когда Центральный банк э, ввел запрет на выдачу больше, чем 10 тысяч долларов, да, ведь официального документа никакого не было опубликовано. Да, и мне понадобились такие реально титанические усилия, чтобы достать эту бумагу, и выясняется, что не было... Никакого решения совета директоров по этому вопросу, да, нет никакой инструкции, нет никакого указания. А есть письмо за подписью там, Первого зампреда Банка России. Да, что вот мы там запрещаем. А, и поскольку, поскольку письмо оно там ДСП, да, то есть вот, публикации не подлежит, собственно говоря, и оспорить нечего. То есть, вот ты, как гражданин Российской Федерации, ты считаешь, что твои права ущемлены. Но ты приходишь в банк, а банк тебе говорит, а нам Центральный банк запретил. А покажи на основании чего запретил. Говорит, а вот читай пресс-релиз Центрального банка. Там написано. Да? Вот то же самое с этим указом. А Путин запретил. Ну, ищ, ну Иди к Путину и требуй, чтобы он тебе показал указ. А что, такие вещи официально они запрещены законом? Ну, Вообще говоря, Центральный банк может вводить ограничения. Да, там, причем эти ограничения должны, ну, могут быть либо общими в отношении всех банков, либо индивидуальными. Вот, но если вводятся общие ограничения для всех банков, то они, во-первых, должны пройти через Минюст, а во-вторых, должны быть, конечно, опубликованы. Вот, требования законодательства.
0: Пишут и говорят, что это решение оно принято вопреки мнению Набиулиной. Что это такая все-таки Набиулина настаивала на всем протяжении своего правления в центробанке, настаивала все-таки на каких-то рыночных методах да, регулирования, а это такой чисто не рыночный метод.
1: Это так? Ну, не совсем так. Смотри, не совсем так. После 24 февраля, ну, а точнее говоря, когда через две недели после 24 февраля выяснилось, что Курс рубля, там, 70, курс доллара 75 рублей долетел до 120, и валютные торги пришлось остановить и запретить в России, да, стало понятно, что рыночными методами эту ситуацию не урегулировать. И поэтому вот, говорить о том, что Набиулина требовала экономических методов, это неправильно. Она сама настаивала на административных ограничениях, и сотрудники Центрального банка принимали активное участие в написании всех тех указов путинских марта. Там, начало марта 2022 года, которые запрещали, вводили всевозможные валютные ограничения. Набиулина выступала против обязательной продажи валютной, валютной выручки. Потому что она, ну не то, что даже она выступала против, она говорила, что эта мера неэффективная. Да, что мы, несколько, мы, как центральный банк, как правительство, несколько раз вводили такое, такое требование и каждый раз убеждались, что оно не помогает. Да, что никакого влияния на ситуацию на валютном рынке это решение не оказывает, вот. Но, собственно говоря, сказать, что она там пыталась лечь ко СМИ, да, и там, удерживала изо всех сил руку Путина, который тянулась к ручке, или там ручка тянулась к тексту указа нет, конечно, она достаточно хорошо понимает, что спорить с Путиным, к которому, видимо, силовой блок объяснил, но ну мы сейчас пришлем комиссаров, и уж от комиссаров-то эти банкиры и коммерсанты никуда не спрячутся. Вот. Но вот спорить с этой логикой, я думаю, что она достаточно умная женщина, чтобы этого не делать. Вот. Поэтому говорить, что она выступала категорически против, что она в оппозиции, это неправда. Но Биулина выступает за использование административных методов, ну потому что если ты э, в условиях войны хочешь, чтобы у тебя экономика работала нормально, ну, относительно нормально и находилась под контролем, особенно финансовая сфера, ну либо ты должен требовать окончания войны, либо ты должен использовать административные барьеры, запреты, ограничения. Вот она в этом отношении поступает рационально, она понимает, что там, требовать прекращения войны от Путина бессмысленно, да, скорее там можно что-то другое потерять.
0: Но тем не менее, но успехи или относительные успехи России в поддержании экономики собственной да, и в, этой, в этом противостоянии с коллективным Западом и с санкциями коллективного Запада. Вот в этих успехах все говорят о том, что, так сказать, велика роль Великая роль так называемого либерального, что ли, да, блока правительства. Это либеральный блок, ну, из того, что вообще, знают рядовые граждане, состоит из двух человек. Наверное, больше их там. Но мы знаем Набиулина и Силуана. Да? И, судя по тому, что это блок либеральный, это все-таки предпочтение рыночным методам, в, в ущерб таким вот чисто репрессивным и административным.
1: Ну, вот смотри, мне кажется, что, вообще говоря, фраза или оценка там либеральный министров э, в отношении министров путинского правительства последние лет 10, как минимум, да, она потеряла всяческий смысл. Э, потому что э, вот, э, есть понятие адекватность да, или вот рациональность. Вот Путин, э, извини, Силуанов и Набиулина говорят, что 2х24. Нам это может нравиться, да, может это не нравиться. Есть закон всемирного тяготения, который придуман англосаксом Ньютоном или Ньютоном. Да, и вот нам это может не нравиться, но мы должны с этим жить. Потому что есть такой закон, и есть такое ну, в правилах арифметики что 2 х 24 А вокруг Путина ходит большое количество людей, которые говорят: слушай, давай мы это самое закон-то англосаксонский, поэтому давай мы какой-нибудь свой суверенный закон сейчас придумаем и назовем его именем Пупкина. А дважды два, ну, ты же понимаешь, что, в общем, при желании, наверное, может быть иногда и Сэм, и Восемь. Вот, а поэтому называть вот эту ситуацию Силуанова и Набиулина либералами, у меня, честно говоря, язык не поворачивается. Ведь, от, в принципе, позиция Силуана очень простая. Бюджет, потеря контроля за дефицитом бюджета грозит дестабилизацией финансовой системы страны. Вот этот тезис, он не является нелиберальным. Он не является неконсервативным, он не является националистическим, он не является гуманистическим. Это, вот, ну, это как сказать, правило жизни современного государства. Собственно говоря, вот э, кризисы, такая волна кризисов 97-98 годов, там 2000-го в Бразилии, в Аргентине, она на самом деле оказалась очень сильное такое а, образовательное воздействие на страны с развивающимися экономиками и с тех пор, вот это понимание того, что дефицит должен быть миним... ну, управляемым и низким, что денежная политика должна быть жесткая, что процентные ставки должны превышать уровень инфляции, это стало нормой поведения. Вот. И поэтому вот, ну, в этом отношении Силуанов он говорит, Владимир Владимирович, вы, вы же помните кризис 98 -го года, а почему он случился? А вот Роман. Потому что дефицит бюджета вышел из-под контроля. Путин тоже помнит кризис 98 -го года. да, И у него вот причина связь в этом отношении очень хорошо работает. И, конечно, в этой ситуации, когда к нему кто-то приходит, Владимир Владимирович, давай плюнем там на дефицит бюджета, но ну, у Путина, вот там у него есть, приходит человек, который просит денег, может быть даже очень уважаемый, какой-нибудь там Ковальчук или Манторов, да, или Ртенберг с другой стороны, он понимает, что есть Силуанов, который, что называется, в этом Минфине сидит уже там 40 лет. да, И, в общем, собаку съел. И точно понимает, ну, то есть его вот Силуанов зуб, зуб дают, да, что будет 98-й год. Ну и понятно, что для Путина получить кризис 98-го года, ну, никакими обещаниями там Ротенберга, Ковальчука и, и сотоварищей, да, не перевесят. Вот, поэтому называть их либералами я не могу. То, что они играют важную роль в, стабили... в экономической стабилизации, стабилизации финансовой сферы России во время войны – это правда. Но точно так же, как, не знаю, там в гитлеровской Германии Ялмру-Шахт он вообще говоря был очень хороший, такой удачливый, талантливый, сильный финансист и как коммерческий банкир, и как управляющий Рейсбанком Германии, да, как министр экономики. И к нему как профессионалу не было никаких претензий. Да, но до какого-то времени он в общем, очень даже яростно поддерживал э, вот становление фашистской Германии и начало агрессии против Европы. Потом уже с Гитлером разошелся да, в этих точках зрения, да, даже начал критиковать его, но тем не менее, он до 1942 года, по-моему, оставался на посту министра экономики. Вот, поэтому то, что ты э, э, постоянно говоришь, что дважды два-четыре, не означает, что ты либерал.
0: Ну да, это понятно, но ведь правительство, помимо этих двух человек, в правительстве еще там два десятка человек, да, людей, которые не силовики, а тоже там говорят, что экономисты, и там вице-премьеры-экономисты, и премьер, да, у них же свой взгляд на экономику, и иногда там звучат предложения, которые так называемым хорошо буду говорить, либеральным блоком говорят, это, это нельзя. Так нельзя. Это мы там, уходим в какую-нибудь там в советскую экономику или еще куда-то. Там. Хотят там, ведь время от времени возникает предложение и цены контролировать, да? И, и то и сего и как бы
1: вернуться вернуться в прошлое.
0: Мы везде. Ну,
1: Виталий, вот но на самом деле не совсем. Так, помнишь, это такая старая шутка. А кто такой Карл Маркс? Он экономист. А, да, вот наша Марья Ивановна, она старший экономист. То есть, экономисты, ну, они да. же тоже, да, тоже бывают разные. А, и нужно хорошо понимать, что в отличие там, от Силуанова, который отвечает в правительстве за то, чтобы деньги в кассе всегда были, и чтобы бюджетная ситуация была устойчивой, все остальные министры, ну, по большому счету, они заинтересованы в том, чтобы получить из бюджета максимальное количество денег, и их освоить. И в этом отношении у них, ну, такой, что называется, системный, изначально заложенный конфликт с Силуаном, потому что Силуанов хочет дать денег поменьше, а все министры хотят получить денег побольше. Ну, там не только министры, но и руководители всевозможных государственных компаний, государственных банков, государственных корпораций и так далее, бюджетополучателей. Губернаторы. Ну, губернаторы, да. Короче говоря, вот этот конфликт у них объективно заложен, и он существует. Поэтому э, они, э, ну вообще, а, скажем так, а Силуанова наплевать на то, что происходит с ростом ВВП и с инфляцией, потому что он за это не отвечает. Да, за это отвечает министр экономики. И поэтому, если Силуанов, например, там, э, вот вводит дополнительный налог на сверхприбыль или налог на курсовую ренту, да, то крики Максим... министра экономики Максима Решетникова, что это будет забирать инвестиционный потенциал у компаний и будет сдерживать рост экономики, Силуанову на это дело наплевать. Ну, вот, вот просто конкретно наплевать, потому что это не его зона ответственности. То же самое, как, не знаю, крики решетников о том, что девальвация рубля раскручивает инфляцию, а Силуанов сидит, молчит и тихонько потирает руки, потому что девальвация рубля приводит к тому, что нефтегазовые доходы растут, да? потому что они исчисляются, все пошлиные цены в долларах, умножаешь на курс рубля, вчера там умножал на 75, сегодня умножаешь на 100. У тебя просто рублей арифметически становится больше. И поэтому вот эти противоречия между министрами, они существуют. И, и в каждой конкретной ситуации там, они занимают какие-то противоположные стороны. Вот, но И последнее, что на, в, этот, в этой сюжете надо сказать. Ну, это неправда, что там, вот эти министры якобы либералы, что они выступают против контроля цента. Ничего они не выступают против контроля цен. Ну, посмотри. В 2018 году, когда в России в очередной раз ни с того ни с сего осенью во время там, уборочной кампании и посевной в аграрном комплексе начался рост цен на бензин и дизельное топливо, Путин это надоело, да, и он начал стучать ногами, бить кулаком и требовать, там, чтобы цены на бензин там, и на дизельное топливо строились по линеечке. Ну и как миленькие, и там кто уж, я не помню, кто -то в тот момент был министром экономики, и Силуанов, и Набиуллина и там министр энергетики тогда, сейчас вице-премьер Новок, все вместе нарисовали абсолютно идиотскую формулу с точки зрения вот там даже бюджетного хозяйства, что давайте мы будем приплачивать нефтеперерабатывающим компаниям, нефтеперерабатывающим заводам якобы недополученную прибыль от того, что они не экспортируют свою нефть бензин и дизельное топливо в Европу. Да, в результате получилась конструкция, что э, э, нефтяники получают из бюджета денег больше, чем они туда платят вот в части там, добычи нефти и переработки ее экспорта. Вот Абсолютно нерациональное решение. И самое главное, что оно абсолютно бессмысленное с точки зрения социальной. Да, потому что реально дотации достаются тому, кто больше тратит. Да, то есть, вот Если у тебя есть там, автомобиль с двигателем 5 литров, то, то тебе каждый литр твоего бензина датируется. А если у тебя есть там, не знаю, лошадь в хозяйстве, да, то ты от этих дотаций, от того, что цены на бензин стабильные не получаешь, ничего. Но тем не менее, все они, вот, если Путин сказал, что это сделать надо, то они они умные министры, они же не сопротивляются и ему говорят: Ну, Владимир Владимирович, как скажешь, так и будет. Да, поэтому сказать, что они вот так вот категорически выступают против там, контроля за ценами или еще чего-то да, нет, то есть они понимают, да, что такой тотальный контроль за ценами, точнее говоря, административное установление всех цен в современной экономике – это просто нереально. Вот. А так, что вот там то на гречку, то на подсолнечное масло, то на сахар, а то, не знаю, как сейчас. Сейчас же вот официально, да, если посмотреть, то никакого контроля за ценами нет. Но если ты поговоришь с управляющими, с менеджерами крупных торговых сетей, то они в ежемесячном порядке которые отправляют в Федеральную антимонопольную службу страницу там, на 6, на 7, на 8 страниц, э, в смысле письма с приложением 6, 7, 8 страничек, где мелким там, не знаю, шрифтом 9 указывают товарные позиции, на которые у них наценка ограничена и цены не растут. Да, там молоко такое, хлеб такой, да формально никто от них ничего не требует, чтобы они цены не росли. Да? Но они отчитываются об этом. Поэтому вот либерализм этих современных министров экономистов путинского правительства ⁇ это какой-то миф, но он вот что называется устойчивый, а да, такой деликатско-крепкий, слово понятное. Да Вот есть силовики, а есть либералы. И вот, не знаю, там, с первых лет путинского правления, как это зафиксировалось. Так вот, 20 лет, как будто бы в жизни ничего не изменилось. Меня это сильно удивляет. Там есть и
0: другие категории, конечно. Да. Какие? Вопрос. Нет, да и между силовиками и либералами. Там, ну, не знаю. Ну, экономисты, там, экономисты правительства, которые нельзя назвать силовиками, но которые там придерживаются таких других, других экономических методов, скажем. Не, 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 ну, не.
1: хорошо. Там, первый вице-премьер Андрей Белоусов, да, которого никогда либералом было назвать нельзя. Но я считаю, что он по своей идеологии силовик. Да, потому что сказал, слушайте, а что-то ну, наши компании вот, слишком много заработали. А давайте-ка мы их заставим отдать. Заставим работу. Да, да, да. Давайте мы их просто вызвали. Ну, смысле понятно. Мы, скажем, деньги на бочку. Да, они с упираются, говорят, примите закон. Ну хорошо, я вам приму закон. Да, в результате сначала принял закон о сверхприбыли, а теперь еще принял закон о валютной ренте.
0: Экономические силовики. Ну, конечно, конечно. Сергей, я сомневался, задавать этот вопрос или нет, но ты вспомнил шахта. Я хочу такой вопрос, скорее, морально-этический задать. Вот эта стабилизация экономики вот, за эти полтора года, которая является заслугой там, некоего блока людей в правительстве, да, не будем называть их либеральным, делает их, освобождает их от ответственности или от вины за все происходящее. Ну,
1: ну смотри. Нет, я, там взрос, я пытался дипломать. Я, 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 давай, давай смотри. Значит, их с исторической точки зрения... Ну, дилетант же журнал исторический. Да. Да, поэтому с исторической точки зрения... Их ответственность и вина в создании в России такого агрессивно-диктаторского режима с фашистским запахом, она останется. Да, и, и ответственность, и вина, и, собственно, ну, что называется, по полной программе. И неважно, какими целями, какими мотивами они руководствовались. Что касается их уголовной ответственности, да, вот, вот если мы там будем с этой точки зрения рассматривать то нужно помнить, что, вообще-то говоря, Нюр Нюрнбергский трибунал – это был трибунал, созданный странами-победителями по отдельному уставу, который был для этого дела написан. И, вообще-то говоря, он, ну, опирался, он не опирался на, на национальное законодательство. Национальный законодательство. На из стран. Да, то есть это, вот, как вот, что называется, такой вот, воздушный замок. Существовал сам по себе, и его восстановить невозможно, потому что, ну, скорее всего, да, там, с вероятностью 99 и 99 – Капитуляция Кремля не будет, и, соответственно, стран-победителей тоже не будет. Вот такого в режиме 1945 года. Но другое дело, да, что я считаю, что там и там, Силуанов, как министр финансов, и Набиулина, как руководитель Центрального банка, они внесли свою активную роль в, как это сказать, в реализацию оккупационной политики. То есть, собственно говоря, и аннексия Крыма, и аннексия не частичной территории четырех украинских областей, она же была бы невозможна, если бы на этих территориях не работали российские банки. Если бы на этих территориях не работала платежная система, ориентированная на российский рубль. Да, если бы на этих, в этих регионах не выплачивались пенсии, пособия, и так далее. Да? А ведь э, изначально вот вся платежная система в Крыму она существовала на том, что там, туда было отправлено в полевое учреждение центрального банка, да, которое обслуживает расчеты воинских частей. Да, после этого, когда уже после аннексии, после 24 февраля, Набиулина выдала разрешение э, там, промстройбанку. Э, Пром... Промсвязьбанку, да, вот этому военному банку, и еще там паре банков работать на территориях оккупированных областей, хотя они еще даже вот по российской конституции не были интегрированы в Россию. А российское законодательство прямиком прямо запрещает, да, вот, что называется, российским банком работать за границей и так далее. То есть, в моем понимании, вот, юридически они точно совершенно активно участвовали вот, в реализации агрессивной захватнической войны. Друг, вот там является дальше нужно разговаривать с юристами да, потому что ну, вот я, я вижу там содержание да то есть, с моей точки зрения они совершили преступление которое э, э, там предусмотрено российским уголовным кодексом развязывание там ведение агрессивной захватнической войны да, они активно этому способствовали причем своими приказами действиями решениями заставляя своих подчиненных которые работают у них в организации выполнять э, вот эту грязную работу да, вот что будет в будущем? Будет ли какой-то суд? Ну, Слушай, я не знаю. Я не, я не Кассандра.
0: Ну, понятно. Нет-нет, я... Речь не такой не правовой, а скорее, скорее такой морально-этической оценки. И еще тогда... Еще один личный вопрос, если позволишь. Можешь не отвечать на него. Если бы ты оказался в этот момент заместителем председателя Центробанка или еще кем-то, что бы ты сделал? Ты бы, ты бы подал в отставку?
1: Да. Я бы на следующий же день ушел. Ну, смотри, на самом деле... Сейчас мы с тобой закольцуем. А закольцуем. почему никто не ушел? Почему сейчас, не... подожди. Значит, давай сначала про меня. Когда вот случился черный вторник, да, и когда Ельцин уволил министра финансов, потребовал отставки руководителя Центрального банка, он еще кого-то там уволил, я уже сейчас не помню, и создал вот эту следственную комиссию во главе с Лобовым, что ли, вот из Совета безопасности. Я в тот момент работал за министра финансов и написал короткую заметку для газеты, которая тогда называлась Московские новости. И сейчас, конечно, я ее там вряд ли где-то найду в своих архивах. Но, в общем, короче, я которая сводилась к тому, что в России произошел военно экономический переворот. Да, что вот, что, собственно, военные там, силовики взяли власть в свои руки, уволив экономический блок правительства, хотя ответственность, в общем, лежала как раз на других людях. Вот, а, ну, сам понимаешь, да, как это выглядело в любой, что называется, стране. А через день мне раздался звонок по вертушке. Позвонил какой-то товарищ из администрации Кремля. Сергей Владимирович, это вы, я. Это вы написали? Я написал. А вы правда так думаете? Я правда так думаю. Ну, ладно. И трубку повесили. Вот, и никаких последствий не наступило. Да? Поэтому вот, что касается меня, я привык черное называть черным, а белое – белым. А, и, соответственно, вот если бы я оказался в ситуации 24 февраля, у меня нет никаких сомнений в том, что я бы встал бы и ушел. А, да, это мое личное решение, его, там, на него вряд ли кто мог бы повлиять. Почему эти люди не ушли? Боятся? Боятся, может быть, они может быть они не уверены в своем будущем может быть их, у них есть знаете они понимают что у них есть компромат но скорее всего это вот отсутствие чувства там, собственного достоинства да, понимание того что ты человек, а не... ну, Они очень
0: сказать. часто, ведь очень часто да, да. В этих ситуациях говорят, что лучше будем мы, чем кто-то другой. А,
1: ну, мне кажется, Виталий, мне кажется, все-таки, что вот изначально, изначально у людей нет чувства человеческого достоинства, да? Они у них жизнь в этом путинском болоте, она настолько заставила их изменить свои ценно, ценностные там, ори, о, привычки, оце, оценки, там, ориентиры, да, что вот это вот понятие черное-белое хорошо-плохо у них оказалось настолько размытым, что в общем, можно и так, сказали они.
0: Последний вопрос. Назови черное черным белое белым Возвращаясь вот к сегодняшней ситуации. Рубль будет дальше падать? Невозможно говорить с экономистом и спросить об этом.
1: Ну, про какой временной горизонт? Ну,
0: ждем раз. черный вторник, ну, то есть девальвация продолжаться.
1: Ну, нет, ну, смотри, ну опять это вот знаешь, как любой прогноз он же всегда начинается с того, на какой срок мы его даем. Моя да. гипотеза, да, вот абсолютно не научная, а просто такая интуитивная, состоит в том, что до 17 марта э, власть будет делать все возможное, чтобы курс доллара вел себя пристойно. Ну, то есть он может, конечно, вот это вокруг отметки 100 ходить туда-сюда, но не сильно от нее отклоняться. Ну, по крайней мере, там, там 110, это явно пока не выглядит недопустимо. Что будет после 17 марта? Думаю, что вот эта вот, как сказать, боязнь курса, она исчезнет. Но я думаю, что к 17 марта там сильно разгонится инфляция, там возникнут другие экономические проблемы. И там, им придется решать какое-то новое там, экономическое уравнение. Я просто подозреваю, что количество административных барьеров и валютных ограничений будет возрастать. А в ситуации, когда у тебя рынок административно регулируемый, говорить, вот будет черный вторник или не будет, ну, если ты на валютный рынок никого не будешь пускать, так у тебя там никогда не будет черного вторника, правда?
0: Будут сплошные белые вторники у нас. Спасибо большое. Я говорю, Сергей Алексашенко, и вам, уважаемая аудитория, читайте журнал «Дилетант», слушайте профессионалов. Я имею в виду, конечно, Алексашенко, для себя. И до встречи через неделю. Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо большое.